0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con la emisión de la semana anterior en donde seguimos conociendo la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Otras veces prevalece el demonio y comprende la turbación y el horror, lo cual es al alma de mayor pena que ningún tormento de esta vida la podía ser, porque como esta horrenda comunicación va de espíritu a espíritu, algo desnuda y claramente de todo lo que es cuerpo, es penosa sobre todo sentido. Todo esto que habemos dicho pasa en el alma pasivamente sin ser ella parte en hacer y deshacer acerca de ello. Los horrores pasados la han preparado en gran manera para recibir esto, para purificarla y disponerla con esta vigilia espiritual para alguna gran fiesta y merced espiritual, conforme a la purgación tenebrosa y horrible que padeció y goza de admirable y sabrosa contemplación espiritual. A veces tan subida que no hay lenguaje para ella. Los horrores pasados le han hecho receptiva a todo ello en gran medida, porque estas visiones espirituales más son de la otra vida que de esta, y cuando se ve una, dispone para otra. Esto es válido solamente para las gracias que se comunican por medio de los ángeles. Cuando es Dios mismo quien visita al alma permanece del todo a oscuras y encelada porque como su majestad mora esencialmente en el alma donde ni ángel ni demonio puede llegar a entender lo que pasa no puede conocer las íntimas y secretas comunicaciones que entre ella y Dios allí pasan estas totalmente son divinas y soberanas porque todos son toques sustanciales de divina unión entre el alma y Dios, en uno de los cuales, por ser este el más alto grado de oración que hay, recibe el alma mayor bien que en todo el resto. Estima y codicia un toque de esta divinidad más que todas las mercedes que Dios le hace. Cuando acaece que aquellas mercedes se le hacen en el alma encelada, que es sólo como habemos dicho en espíritu suelen en algunas de ellas el alma verse sin saber cómo es aquello tan apartada y alejada según la parte superior de la porción inferior y sensitiva que conoce en sí dos partes tan distintas entre sí que la parece no tiene que ver la una con la otra pareciéndole que está muy remota y apartada de la una y a la verdad, en cierta manera, así lo está. Porque según la operación que entonces sobra, que es toda espiritual, no comunica en la parte sensitiva. De esta suerte se va haciendo el alma toda espiritual. En este escondrijo de contemplación unitiva se le acaban por sus términos de quitar las pasiones y apetitos espirituales en mucho grado. Y así... Hablando de la porción superior del alma, dice «Estando ya mi casa sosegada». Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Con ello, quiere decir... ...estando ya la porción superior de mi alma... ...también como la inferior sosegada... ...según sus apetitos y potencias... salí a la divina unión de amor de Dios. Tanto la parte sensitiva como la espiritual... ...han sido atacadas en la noche oscura. Ambas deben con todas sus potencias y apetitos conseguir paz y sosiego por ello se repite dos veces este verso este sosiego y quietud de esta casa espiritual viene a conseguir el alma habitual y perfectamente según esta condición de vida sufre por medio de los actos de toque sustanciales de divina unión por medio de ellos el alma se ha purificado sosegado y fortalecido para alcanzar aquella unión que es el divino desposorio entre el alma y el Hijo de Dios, el cual luego que estas dos casas del alma se acaban de sosegar y fortalecer en uno con todos sus domésticos de potencias y apetitos, poniéndolas en sueño y silencio acerca de todas las cosas de arriba y de abajo, inmediatamente esta divina sabiduría se une en el alma con un nuevo nudo de posesión de amor. No se puede venir a esta unión sin gran pureza. El que recusare salir en la noche ya dicha a buscar al amado y ser desnudado de su voluntad y mortificado, sino que en su lecho y acomodamiento le busca, no llegará a hallarle». En la dichosa noche fue agraciada el alma con la sosegada y oscura contemplación que para la parte sensitiva es tan ajena e incomprensible que ninguna criatura puede ponerse en contacto con ella y apartarla del camino de la unión de amor. Mediante las tinieblas espirituales de esta noche quedan todas las potencias de la parte superior del alma a oscuras de esta manera no puede percibir nada, ni se entrega a cosa alguna fuera de Dios para llegar a él. Es liberada de todas las formas, imágenes y aprensiones que son un obstáculo para la unión duradera con Dios. No puede ya apoyarse en ninguna iluminación del entendimiento ni en guía externo para encontrar consuelo o contento teniéndola privada de todo esto estas oscuras tinieblas. Pero que el amor solo, que en este tiempo arde, solicitando el corazón por el amado, es el que guía y mueve al alma entonces y la hace volar a su Dios por el camino de la soledad sin ella saber cómo y en qué manera. Aquí se interrumpe el tratado de la noche oscura. De ocho estrofas del poema, solo ha comentado seis. Este comentario tiene para nosotros un doble significado. Nos da más amplia información sobre la sustancia del espíritu y nos muestra que la contemplación oscura es, al mismo tiempo, muerte y resurrección a una nueva vida. Pero ni aquí ni en la subida se da una exposición y aclaración de la nueva vida, la vida de unión. El alma en el reino del espíritu y de los espíritus estructura del alma, espíritu de Dios y espíritus creados. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. El alma se encuentra en cuanto espíritu en el reino del espíritu y de los espíritus. Está constituida con su propia peculiaridad individual. No es solamente forma vivificante de un cuerpo, elemento interior de algo externo, sino que en sí misma lleva la contraposición entre algo interno y externo. El alma se encuentra propiamente en su casa cuando está en su parte más íntima, en la sustancia o en lo más profundo de su ser. A través de la actividad de sus potencias, sale de sí misma para encontrarse con el mundo exterior en una actividad puramente sensual incluso desciende por debajo de sí misma esto en busca de lo cual sale el alma, la introduce dentro de sí y queda en ello prendada la determina en su actividad y pasividad y en cierto sentido limita su libertad no puede penetrar en su intimidad, pero puede mantenerla alejada de ella. En su subida hacia Dios, el alma se levanta o es levantada sobre sí misma, y es entonces cuando esto acaece que consigue propiamente penetrar en su interior. Esto puede parecer una paradoja, sin embargo, responde a la realidad y se funda en la relación que existe ...entre el reino del espíritu y Dios. Dios es espíritu puro y prototipo de todo ser espiritual. Por ello, solo partiendo de Dios... ...puede entenderse rectamente qué es un espíritu. Pero esto significa que se trata de un misterio... ...que constantemente nos atrae... ...porque es el misterio de nuestro propio ser. ¿Tenemos un cierto acceso a él? en cuanto nuestro propio ser es también espiritual, y también tenemos acceso a él desde todo ser, en cuanto que todo ser como algo espiritualmente aprensible y lleno de sentido tiene algo del ser espiritual. Pero se descubre más profundamente en proporción a nuestro conocimiento de Dios sin que llegue jamás a ser completamente desvelado es decir, sin que deje por ello de ser misterio. El Espíritu de Dios es perfectamente transparente para sí mismo y con plena libertad puede disponer de sí en aquella ilimitabilidad que encierra el ser en sí mismo. Libremente sale de sí mismo, permaneciendo no obstante en sí. Saca de sí todos los seres los comprende, los penetra y los domina. El espíritu creado no es más que una limitada imagen de Dios en todos los aspectos mencionados, en cuanto a imagen semejante a Dios, en cuanto limitada, contraria a Él. Tiene más o menos la capacidad receptiva para Dios, que en su más elevada forma implica la posibilidad de una unión con Dios ...por medio de una libre y mutua entrega personal. Hablamos de un reino del espíritu y de los espíritus... ...en cuanto todo lo espiritual tiene por lo menos posibilidad... ...de relacionarse y forma parte de un todo. Lo llamamos reino del espíritu... ...porque espíritu abarca más que todos los espíritus. A saber, todo lo espiritual... Y esto, en cierto sentido, es todo lo existente. Pero añadimos reino de los espíritus, porque en este reino, los espíritus, es decir, las esencias con entidad personal y espiritual, juegan un papel importantísimo. En la cúspide de este reino está Dios, que sobrepuja infinitamente todo lo espiritual y a todos los espíritus. A él no puede subir un espíritu creado más que levantándose sobre sí mismo. Mas por cuanto Dios da el ser y lo conserva en todos los seres, es Dios el fundamento que a todos sustenta. Lo que sube hasta él baja al mismo tiempo hasta su seguro lugar de descanso. Comunicación del alma con Dios y con los espíritus creados nos comenta Edith Stein lo siguiente el santo llama a Dios el más profundo centro del alma sirviéndose de una imagen espacial tomada de las ciencias naturales conforme se encontraban en su tiempo según estas los cuerpos son atraídos con todas sus fuerzas hacia el centro de la tierra como hacia el punto de su mayor atracción. Una piedra se encontraría en cierta manera en su centro en el interior de la Tierra, pero no estaría por ello solo en su más profundo centro, porque aún tiene facultad, fuerza e inclinación para caer más profundamente mientras no se encuentra en el centro de la Tierra. Así también el alma encuentra su último y más profundo centro en Dios, cuando con todas sus fuerzas entienda y ame y goce a Dios. Nunca acontece esto perfectamente en esta vida. Por más que con la divina gracia se encuentre ya en este su centro, no es este el más profundo centro, porque siempre podrá adentrarse más profundamente en Dios, ya que la fuerza que le empuja hacia Dios es el amor, y éste puede siempre alcanzar mayor grado de intensidad. Cuanto más alto es este grado, más profundamente está anclado en el alma y más íntimamente está el alma asida de Dios. El alma sube a Dios, es decir, alcanza la unión con Él ...por los grados de la escala del amor... ...cuanto más se eleve hacia Dios... ...más profundamente baja dentro de sí... ...porque la unión se realiza... ...en lo más íntimo del alma... ...en su más profundo centro... ...esto puede parecer paradójico... mas para comprenderlo... ...hay que tener en cuenta... ...que se trata de imágenes espaciales... ...que se aclaran mutuamente... ...y sirven para expresar algo que está fuera del espacio y no puede ser representado adecuadamente por nada que se encuentre dentro del ámbito de la experiencia natural. Dios está en lo íntimo del alma y no se le oculta nada de cuanto hay en ella. Por el contrario, ningún espíritu creado puede adentrarse en este huerto cerrado y ni siquiera penetrar en él con su mirada. Por espíritu creado se entienden los buenos y malos espíritus, llamados también espíritus puros, porque carecen de cuerpo y las almas humanas. Poco es lo que encontramos en Juan relativo a la comunicación de las almas entre sí. Hay una sola relación humana en la que se detiene a menudo, la de las almas espirituales con su director pero tampoco le interesa señalar los medios por los que se establece esta comunicación. Tan solo una vez hace la advertencia de que los hombres, a quienes les ha sido otorgada la gracia de la discreción de espíritus, pueden conocer por pequeños indicios externos lo que acontece en el interior de los demás. Ahí está señalado el camino normal que lleva al conocimiento del alma del prójimo partiendo de las manifestaciones sensibles de la vida anímica, penetrando tan adentro como se abre lo interior. De hecho, todo salir de sí exterior, en manifestaciones de expresión corporal, en sensaciones, en hechos y obras, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, tiene como presupuesto un salir de sí interior. Cuando surge de lo más íntimo, ilumina también algo de lo más íntimo. De aquí, que no puede ser nada bien definido, nada que se comprenda con seguridad y distintamente en cuanto está limitado a medios puramente naturales y no va acompañado de la iluminación divina. Quedará más bien como algo secreto y misterioso. Y cuando el interior... Queda cerrado. Ninguna mirada humana con sus propias fuerzas puede penetrar en él. El alma no sólo está en comunicación con sus semejantes, sino también con los espíritus puros, creados, malos y buenos. Juan afirma, siguiendo al Areopagita, que al hombre se le comunican las iluminaciones divinas por medio de los ángeles. Con todo para él no es el único medio de comunicación ese descender de la gracia divina pasando por todos los grados de la jerarquía celeste. Conoce una unión inmediata de Dios con el alma y a ella es precisamente a donde quiere conducirla a las almas. El santo tiene más en cuenta las asechanzas del demonio que la acción de los ángeles. Ve continuamente a los demonios rondando en torno a las almas para desviarlas del camino de Dios. ¿Qué posibilidades de comunicación existen entre las almas y los espíritus puros o incorpóreos? También aquí hay una posible vía de conocimiento a través de formas corporales y otras manifestaciones sensibles. Y esto por cuanto los puros espíritus tienen facultad para entenderse con los hombres, apareciendo en formas visibles o dándose a conocer por medio de palabras perfectibles al oído. Pero es un camino muy peligroso porque está expuesto a muchos engaños y errores. Se puede atribuir a apariciones de los espíritus lo que no es más que un pequeño de los sentidos o creación de la fantasía. El demonio puede aparecer revestido de ángel de luz para engañar más fácilmente. Y por el contrario, el alma, por temor de tales engaños, también puede rechazar como engaño del demonio o de los sentidos auténticas apariciones celestiales. Y lo dejamos aquí por hoy,